0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום, אני רפי טופז, ואתם מאזינים לסדרת ההסכתים כותבים עברית של אתר עברית. סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופר או סופרת ונדבר על הרצון, או הדחף לכתוב על החיים עצמם ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח לארח את הסופר יונתן שגיב. היי יונתן. שלום, שלום. כיף שאתה פה. כיף מאוד להיות פה. ותקציר... של קורות החיים של יונתן, הוא דוקטור לספרות עברית. עבודת הדוקטורט שלו הייתה על יצירתו של עגנון ופורסמה כספר עיון בארה״ב. מתי זה היה?
1: הספר יצא לאור ב-2016.
0: ואיך קרה שהדוקטורט יוצא לאור כספר עיון?
1: זה בתקווה המסלול שאתה רוצה שיקרה. כלומר, אתה כותב עבודת דוקטורט. ואז אתה, אחרי שאתה סוף סוף מגן עליה ושורד את הדבר הזה, אז מה שנקרא התהליך של From Dissertation to Book. אז אתה צריך להתחיל לעבד אותו, שיהיה יותר ספר ל, לא הייתי בדיוק אומר צריכה המונית, אבל כן לצריכה של הרבה יותר אקדמיים שקראו אותו עד עכשיו. ואתה שולח אותו לכל מיני הוצאות אקדמיות שבתקווה יתעניינו בו.
0: ומה היה הנושא ביצירתו של
1: גרון שבחרת? Uh, בגדול הספר נקרא Intended, כלומר בעל חוב, וזה ספר, זה מחקר בעצם שמדבר על האופן שבו עגנון כתב על כסף, על כלכלה ועל חובות. כלומר, מה התפקיד, מה המשמעות שכסף משחק ביצירה של עגנון?
0: ומנין הגיע הרעיון או המחשבה דווקא לבחור בזה?
1: Uh, האמת שמתוך עגנון עצמו, אני, אתה יודע, אני חושב שכאלה כל מי שעבר ב... מערכת החינוך הישראלית, גדלתי, קראתי קצת עגנון, אני חייב להודות שכנער לא, לא באמת אהבתי. וכשעברתי לניו יורק ולמדתי ב-NYU, לקחתי קורס אצל החונכת שלי, אז פרופ' יעל פלדמן, קורס על עגנון. והתחלתי לקרוא אותו ברצינות ולעומק, ודבר ראשון התאהבתי, כי הוא בכל זאת, הוא סופר גאון, הוא סופר ענק. שמשתמש באמת באירוניה וברגש ובהיסטוריה כמו שאף אחד אחר לא יודע. ותוך כדי אבל הקריאה התחלתי לשים לב שוב ושוב לאופן שבו עגנון בעצם אובססיבי כלפי כסף. כסף מופיע בכל מקום ביצירה של עגנון, בכל היצירות שלו שאנחנו הכי מכירים ואוהבים, סיפור פשוט, ויעקב למישור, אורח נטל אלון וכן הלאה. והוא מופיע שם בצורות... מאוד מתוחכמות, מורכבות ומעניינות. כי הרבה פעמים חושב, חושבים על עגנון כעל um, יוצר שמתעניין במסורת יהודית ובאמונה דתית, והוא בעיקרון כביכול בז לכסף, או תמיד רואה בו uh, כאיום כסף בתור איזו המצאה מודרנית שמשחיתה את הכל. אבל בעצם מה שאני התחלתי לראות אצל עגנון זה שכסף משמש אצלו כתשתית רעיונית מאוד מורכבת, שהרבה פעמים מעצבת דברים שאנחנו חושבים כמנוגדים לכסף, בדיוק כמו אמונה דתית, כמו אהבה רומנטית, כמו שפה. והתחלתי לחקור בעצם את היחסים המאוד מורכבים אז שכסף מנהל עם המערכות האחרות האלה אצל עגנון.
0: טוב, זה נשמע, זה מעורר את הרצון לקרוא, אני חייב
1: להגיד. זה דבר, זה קריאה מאוד מותחת, מאוד סוחפת. אוקיי. אז חוץ מזה, יונתן
0: פרסם שלושה רומנים בסדרת הבלש עודד חפר, החופרת, שזכו לשבחי הביקורת ותורגמו לצרפתית וגרמנית. בסוף 2022, לפני כחצי שנה, הוא פרסם במובן בשם יש אנשים שמדברים ככה, שקראתי והוא מרתק. והוא גם עובד בעריכה ובייעוץ תסריט של סדרות טלוויזיה. זה בקצרה, נכון?
1: זה אני על קצה המזלג.
0: אוקיי. Okay. אז בוא נתחיל לדבר, ואני תמיד שואל ומתעניין בקריאה, ומתי אתה זוכר את עצמך כילד כי מתחיל לקרוא, איך היית חוויית הקריאה, התפתחות לאורך הנעורים.
1: אני האמת באמת, זוכר את עצמי כל הזמן קורה, כי לי היה את, ה, את הזכות בעצם ממש של לגדול בחנות ספרים. כלומר, סבא שלי, אשר, אבא של אימא שלי, הוא היה הבעלים של מסאדה בהרצליה. אימא שלי והמשפחה אה, עבדו שם, אז אני באמת ממש מילולית הייתי אה, חוזר ופשוט יושב בחנות הספרים בחדר האחורי, מוקף בספרים וקורה. אז באמת קראתי כל הזמן, גם האחיות של... אה, סבא שלי הם אלה שהקימו את הוצאת מסאדה. אז באמת גדלתי עם ספרים. וקראתי אמד, די מכל הבעל היד. כלומר, אמד, אוהב גדול של ז'ול ורן, שנראה לי אחראי עד היום אז לאהבה הגדולה שלי לפנטזיה ולמדע בדיוני. אתה יודע, כמובן שחסמבה, קוקי חבקוקי. <laughs> כל אניד בלייטון מתתי על החמישייה הסודית, כן.
0: החמישייה ואז השביעייה גם היה נכון. יש את
1: החמישייה, זהו, אני תמיד מתבלבל אם זה החמישייה והשביעייה או החמישייה והתשיעייה. אז גם זה, ואז היו ספרים נורא אהבתי של כאלה תעלומות מוזרות שלהם, במטוסים או באב"מים, ואז לאט לאט התחלתי גם להיכנס לספרות בלש ולספרות מתח, שבעצם שנים אחר כך הפכה להיות השראה לתחילה של הכתיבה שלי בעצמי. וקראת גם ספרות מקור? לחלוטין, כלומר, אני, אני באמת כזה מנסה לחשוב על איזה תקופה אנחנו מדברים, אז באמת, אתה בילדות המוקדמת אז ברור שגלילה רון פדר, ודבורה עומר ברור, שרה גיבורת נילי היה הפעם הראשונה שבכיתי בספר. אסתר שטרייט וורצל כמובן, הייתי כאילו מכור לאליפים, ושחר, חברת הלאומים מעבר לכביש, בן ערובה. אז המון המון ספרות מקור, וגם כמובן בתיכון, אתה יודע, בכל זאת, זה השלב שבו גם התחלתי לקרוא את עמוס עוז, דוד גרוסמן, אלף בית יהושע, אז מאוד גדלתי על, על ספרות עברית גם.
0: וכשקראת מגיל זה, כתבת גם דרך אגב?
1: אז פה המסלול היה יותר מפותל, כי האמת שאני זוכר את עצמי, יחסית, אגב, בתור בן אדם, ללא זיכרון שעוד העז לכתוב ממואר, אז אני אקדים ואומר, <laughs> שאין לי הרבה זיכרונות מהילדות, אבל אני באמת מאוד זוכר את עצמי קורא, ויש צילומים uh, שיעידו uh, מגיל צעיר, ואני כן מאוד זוכר את עצמי כבר מההתחלה אפילו כותב. כלומר, היה לי גם um, יומני קריאה, שכילד חנון אשכרה ניהלתי בעצמי, אף אחד באמת? לא ביקש... באמת? כן. אהבתי את הספר הזה, למה אהבתי אותו, איך אהבתי אותו. Eh, בגלל איזה סיבות, אולי זה כבר הזרעים לקריירה האקדמית הפרשנית יותר. ובמקביל, אני ממש זוכר שהתחלתי לכתוב סיפורים קצרים. כתבתי סיפור על eh, כפר שיום אחד מפלה את כל הילדים הג'ינג'יים שלו. אולי פה היה איזה כבר eh, איזה רמז מתרים להומואיות, אני לא יודע, או, או להתעסקות שלי באפליה והדרה. ו- אבל, eh, אני חושב שמי... א', מגיל הנעורים, אני חושב נהיה לי איזה קצת יראה מאוד גדולה כלפי העמדה של כאילו הסופר או הסופרת וכלפי לכתוב משהו, וזה היה נראה לי משהו אה, אה, כמעט מפחיד לנסות לעשות בעצמי, אז אני חושב שאיפשהו שם הפסקתי, ואז זה הסתבך, אה, כי גם ההורים שלי היו אנשים מאוד פרקטיים, כאילו, I love them dearly, אבל הם לא רצו שאני, אה, אני, לדוגמה חזרתי אחרי הצבא מניו יורק, במחשבה שאני הולך ללמוד אומנות וספרות, וזה היה זעזוע אדיר בשבילהם. אני לא יודע מה היה יותר גרוע בשבילהם, היציאה מהארון בהתחלה, או ההבנה שאני רוצה אה, ללמוד ספרות ו- ואומנות, ולא ללכת לעשות הנדסת תעשייה וניהול. אה, אז זה אחרי מאבק גדול, אה, במקום ללכת ללמוד כתיבה יוצרת, כביכול בחרתי את המסלול הפרקטי יותר, וזה לעשות תואר בספרות כללית, שאלוהים יודע איך חשבתי שזה פרקטי. ובעצם לקח שנים אחר כך, כשאני אעבור כבר לניו יורק, אני אעשה את הדוקטורט ואני, יש חצי שנה שבה אני בעצם מגיש את הדוקטורט, והמנחה שלי מבשרת לי שייקח לה איזה חצי שנה לקרוא אותו. ואני בדיוק קיבלתי מלגה אה, בעצם למשרד בברלין, ובעצם סיימתי את הדוקטורט ולא היה לי מה לעשות, ובאותו זמן היה לי לראשונה את הרעיון. לספר הראשון של החופרת, של עודד חפר הבלש שלי. ולראשונה בחיי אמרתי, אוקיי, יש לך זמן, יש לך משכורת, פשוט תנסה ותראה מה קורה. וככה זה התחיל.
0: אגב, לאורך התקופה של הלימודים עצמם, כתבת משהו? כתבת סיפורים? כתבת תוך כדי לימודי הספרות והדוקטורט?
1: אז כן, יש אפילו התחלה יותר מוקדמת בעצם, קצת מה... מהנרטיב שתיארתי פה, שבעצם בזמן שאגב אני כותב על עגנון, אז אני כותב... חלק מהתפיסה שלי על איך עגנון כותב, או איך עגנון רואה את מעשה הכתיבה, זה באמת שזה תמיד מעשה בעל חוב שאי אפשר לשלם אותו. עגנון תמיד משאיר את הסיומים שלו פתוחים, הרבה פעמים, כלומר, יש משהו אז פארום. היצירה שאמורה להיות שלמה, אף פעם לא הושלמה. תמיד אפשר לספר עוד משהו שלא הספקת לספר. זה מאפיין נורא, נורא חזק mm-hmm. ביצירה של עגנון, וזה תמיד באנלוגיה לכסף, באנלוגיה לחוב שלא ניתן לשלם אותו. ובאותו זמן גם התחלתי לצאת אה, עם אה, בחור שכיום הוא אה, בעלי, אבל אה, גרנו בלונג דיסטנס. בקיצור, הייתי במשבר <laughs> מאוד גדול בניו יורק, מתעסק כל הזמן בכתיבה שלא ניתן להשלים אותה, במערכות יחסים אולי שלא ניתן לממש אותם, ושם בפעם הראשונה התחלתי באמת שוב לכתוב. התחלתי אה, גם לכתוב אה, סיפורים קצרים יותר על המערכת יחסים שלנו, על הלונג דיסטנס. ותוך uh, כדי על איך זה משתלב בתוך תיאוריות uh, פילוסופיות יותר, על מה שאי אפשר לדעת ומה שאי אפשר להכיר. וגם כתבתי ספר ילדים קצר גם, על uh, ילדים שלא מצליחים להשלים דברים ולהאשים אותם. אז הכתיבה האקדמית ומערכת היחסים העוד uh, לא ממומשת, באמת, אני חושב, הם היו ה... המניע הראשון, עברתי שם איזשהו סוג של משבר, והמשבר הזה, הדרך כאילו לעבד אותו, היה באמת פתאום להתחיל לכתוב.
0: אז יש בכתיבה סוג של בעצם התכתבות עם החיים שלך, נכון? אתה בעצם אה, עונה על דברים שקורים תוך כדי בחיים, אה, מתייחס אליהם, מגיב אליהם.
1: כן, אני חושב שלגמרי, אתה יודע, גם במובן מסוים, כאילו, בעצם הרי דיברנו על כתיבה כאילו רק ככתיבת פרוזה, אבל בעצם לאורך הדוקטורט, וכמובן בתואר הראשון, אני בעצם כל הזמן כותב, אני כותב אבל כתיבה אקדמית. אבל באמת אני, אני חוזר לזה כי זה, אני לחלוטין מסכים עם מה שאתה אומר. אני חושב שאצלי, בתור בן אדם, הצורה שבה שעוזרת לי אה, להבין את העולם, להבין את עצמי, אה, להרגיש אה, את היכולת לספר את הסיפור של עצמי, זה באמצעות קריאה ובאמצעות כתיבה, והן שלובות זה בזה. אז בין אם זה כתיבה אקדמית, או בין אם זה אחר כך כתיבה של רומן בלשי, ואחר כך הממואר, שבעצם בשבילי גם משלב את שני סוגי הכתיבה האלה, אני קודם חייב לקרוא ואז לכתוב כדי להבין.
0: והמכירה ברומן בלשי, כי בעצם כספר הראשון שאתה מתחיל לכתוב אותו, זה מכיוון שזה הז'אנר שאהבת.
1: אני חושב שכן, כלומר, בתור באמת נער, מאוד אהבתי ספרות בלש. הייתי קורא, אתה יודע, באמת את הקלאסיקות של ההארד בוילד, כאילו הז'אנר האמריקאי, כלומר הבלש היותר קשוח והמאצ'ו, ריימונד צ'נדלר ודשיאל האמת. אבל באמת מאוד מאוד אהבתי, ועוד אפילו הרבה יותר אהבתי, את הקלאסיקות של תור הזהב של בריטניה. כלומר, אגתה קריסטי, דורותי אלסיירס, גלאדיס מיטשל ועוד סופרות מהתקופה הזאת. וכשבאמת היה לי פתאום את הזמן הזה לכתוב, תראה, הרבה פעמים אנחנו בסופו של דבר, אני מרגיש שאנחנו לא עד הסוף בוחרים את מה שאנחנו רוצים לכתוב. כלומר, מגיע איזה רעיון. והוא קצת מתפוצץ לך כמו ברק במוח. ועכשיו השאלה אם א', ממש אהבתי אותו, כדי להתחיל לחשוב עליו שאני אוכל לכתוב אותו, ואם מספיק אהבתי אותו, כיום כשאני יודע כמה מלאכת הכתיבה היא בכל זאת מלאכה, לפעמים ארוכה ו... ומאמצת, האם אני גם מספיק אוהב אותו ומספיק חושב שהוא טוב ועשיר, כדי שאני אוכל לפתח אותו ולהתחייב אליו. אז הרעיון הזה פתאום לעודד חפר בא באמת פשוט, הוא פשוט בא אל תוך המוח, לא בדיוק באופן שאני אוכל לשלוט בו. והסיבה אבל שפתאום אהבתי אותו מספיק וכל כך התלהבתי ממנו, זה כי הרגשתי שעודד חפר, שידוע בכינויו החופרת, והוא בעצם אה, בלש, אה, 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 בעצם בן אדם אה, מובטל, תחקירן באמצע החיים, שלא מוצא את עצמו ו- ומזייף את דרכו בעצם כתחקירן מובטל להיות חוקר פרטי, וגם הוא אה, קמצן, נרקסיסט, הומו, שמדבר גם בלשון זכר ובלשון נקבה. הרגשתי שלא ראיתי את הדמות הזאתי, הרגשתי שאני כמעריץ גדול של, של ספרות בלש, בעצם תמיד גדלתי על ספרות בלש שהיא במקביל מאוד מאוד סטרייטית, מאוד מוגבלת בייצוגים שלה בסופו של דבר של דמות הבלש, ולפעמים אפילו גם אחר כך המהפכה של דמות הבלשית שמאוד אהבתי ומאוד הרחיבה את הייצוגים האלה, עדיין הייצוגים האלה נותרו מוגבלים ועניין אותי מאוד לראות מה אני יכול לעשות עם הדמות הזאתי? איפה אני יכול לחדש את הז'אנר? איפה אני יכול גם לצחוק איתו וליהנות איתו?
0: זאת אומרת שהספר בעצם, או הרעיון לספר הראשון, היה יותר סביב נושא הדמות. ועלילת הבלש, ולא היה לך עוד איזשהו רעיון ראשוני לעלילה, שבו ידעת על... איזה עלילה אתה רוצה לכתוב.
1: הוא, הוא בא לי כזה בו בזמן, כלומר, קודם היה לי פתאום את הדמות הזאת של הבלש, ואמרתי, גם, זה גם דמות שהיא קצת בהשראה של חבר מאוד טוב שלי, שיכול להטריף אותי, ש... ויכול להיות שאותו יום בשדה תעופה בדרך לברלין הוא הטריף אותי, באין ספור השאלות הלא רלוונטיות שלו. וחשבתי, וואו, איזה מדהים יהיה מין באמת דמות של כזה בלש שגם כל הזמן שואל שאלות, אבל הרבה פעמים זה השאלות הלא נכונות. הוא גם פועל נורא על פי רגש ועל פי אימפולסיביות, ולא על פי, כמו שאנחנו מכירים, בלש נורא רציונלי ונורא שחושב. ותוך כדי, ממש באותה טיסה, אמרתי לעצמי, תראה, אני גדלתי בהרצליה, שתמיד התדמית שלה זה כזה עיר מאוד עשירה ומאוד כזה של המעמד העליון. אבל אני גדלתי ب- במעמד הבינוני של הרצליה, אז תמיד גדלתי ליד äh, קהילה שהיא הרבה הרבה יותר עשירה ממני. ואז התחלתי כמעט מיידית לחשוב על העלילת מתח הראשונה של אין סודות בחברה, שאני רוצה שהיא תתרחש בקהילה כזאת. אני רוצה שהיא תתרחש, כמו הסיפורים של אגת אקריסטי, בקהילה מאוד עשירה. מאוד eh, מכונסת בתוך עצמה, עם קודים מאוד ברורים שהבלש שלי לא ידע כל כך איך להתנהל שם, וכל הזמן יעשה גם פדיחות ויחצה את הקודים האלה ויפרע אותם. ואני מכיר היטב את הקהילות האלה, eh, כי גדלתי לצד כפר שמריהו והרצליה eh, פיתוח. ואז גם ידעתי שאני רוצה דמות של אישה חזקה. אני רוצה שמי שתעמוד בתור... Eh, אולי הקורבן, או אולי קורבן שדווקא היה לו עבר בעצמו מפוקפק ואביוולנטי, יהיה דמות של אשת עסקים עשירה. ואני רוצה גם לחקור אחיות. וככה זה לאט לאט נבנה, בעצם הדמות של הבלש הייתה מאוד ברורה, ואז התחילה להיבנות לי במוח בעצם כאילו העלילת מתח. אז יש משהו
0: באמת, הרבה מאוד סביב קונפליקטים, זאת אומרת של הרבה מאוד ניגודיות, וגם הבלש באמת שהוא דמות מאוד שונה מהנוף הרגיל. ומצד שני מוכיחה שאפשר לפתור את העניינים דווקא דרך הרגש. זאת אומרת, למרות שהוא אה, באמת מתפזה על כל המגרש ומאוד אה, יצרי ורגשי, ועדיין בסוף הוא זה שפותר את העלילה או את ה...
1: לג, לגמרי. אחד, אחד הדברים שמאוד עניין אותי, באמת, במיוחד בספר הראשון, וזה ממשיך אבל גם בספר השני והשלישי, דברים שהשתיקה יפה עליהם והצעקה האחרונה, זה באמת שעודד חפר או החופרת יציע איזה דרך אחרת של חשיבה. זה יהיה דרך רגש, דרך האימפולסיביות שלו, דרך הקנאה שלו, כאילו הוא כל הזמן מקנא באנשים, הוא כל הזמן רוצה מה שיש להם, ומשהו באובססיביות הזאת שלו גורם לו כאילו כל הזמן להיצמד, גם אם הוא טועה, להיצמד אל, ה, אל הרמזים האלה ובסוף להבין אותם. אבל הדבר השני גם שמאוד מאוד עניין אותי, ואני חושב שזה אפילו אה, אולי קודם לרגש שלו, או חלק ממנו, זה... לחשוב על הדמויות האלה שאנחנו תמיד מזלזלים בהן, על הדמויות שאנחנו לא סופרים בתור הבלש, או בתור השוטר, או בתור הדמות שתייצג את ישראל. אנחנו נחשוב על הדמות שתייצג את ישראל בתור uh, הטייסים, לדוגמה, שעליהם יש כיום כזה דיון לאור המהפכה. אנחנו נחשוב עליהם בתור השוטרים הגבריים, בתור החשוב, אנחנו נחשוב עליהם בתור דמויות עם סמכות ואנחנו נזלזל הרבה פעמים בדמויות שלא נכנסות לתוך הנראות הזאתי. אנחנו נזלזל גם הרבה פעמים בהומו פטפטן, רעשני וקולני ש- שעושה חיקויים. ואני חושב שהרבה פעמים דמויות הבלש שמעניינות אותי גם כשאני קורא, גם בספרות אחרת שאני קורא, הן כבר דמויות הבלש האלטרנטיביות שצצות והן לא חלק מהאליטה ה... חברתית, כלכלית, אינטלקטואלית, שאליהם אנחנו רגילים לשאת את עינינו בתור פוסקי הדבר.
0: אגב, אתה מרגיש שלאורך השנים אתה כן רואה שינוי במגמה הזאת? אותו ייצוג הומוגני של באמת מי זה הגיבור ומי זה המייצג ומי נושאים עיניים למשהו יותר מגוון?
1: מאוד, מאוד. כמובן, תראה, אני לא... גם ההפך, חשוב לי פה בהחלט גם לשים את עצמי בתוך קונטקסט ובתוך תנועה, אתה יודע, במובן מסוים אני לא ממציא. כלומר, שום דבר, כלומר, אולי עודד חפר בקונטקסט הישראלי. אתה יודע, אני זוכר שנורא התרגשתי כשהכותרת בהארץ הייתה, אה, הבלש ההומו הציוני הראשון. עכשיו, זה נכון, אבל אה, כמובן בתוך ספרות הבלש, כבר משנות ה-80 של המאה ה-20, אנחנו רואים אה, מהפכה בייצוגים של הבלש ב- באמריקה ובאנגליה. אנחנו מתחילים, אה, אתה יודע, אם, אם גדלנו על... אה, אדגר אלן פה, כאילו על, על דופן ועל שרלוק הולנס ועל כל פוארו, ובסדר, אולי מיס מארפל, ואחר כך על שוטרים קשוחים בשנות ה-50 וה-60 בספרות האמריקאית. אנחנו מתחילים לראות בשנות ה-80, גם באמריקה ובאנגליה, אנחנו מתחילים א' כל לראות סופרים, אה, בלשים אה, שחורים, אנחנו מתחילים לראות בלשיות אה, פמיניסטיות, שוטרות, כשוחות, פגומות, אנחנו כן כבר אפילו נתחיל לראות אה, בלשיות לסביות ובלשים הומואים, ואני לא עושה פה סתם רשימת אה, מכולת של פוליטיקת זהויות, חשוב להגיד שהסיבה שהתהליך הזה חשוב, כי אנחנו מתחילים לראות דרכם נקודות מבט שונות. על החברה, ועל מה זה טוב, ועל מה זה רע, ועל מה זה נורמות. כי חשוב לה, להבין שכשספרות בלש מתחילה בתחילת המאה ה-20, הרבה פעמים האנשים האלה שאני ציינתי, נשים, הומואים, לסביות, הם הרבה פעמים יופיעו בתור הפושעים או הפושעות, הם הרבה פעמים יופיעו בתור האובייקטים. הבלש, הגבר חוקר אותם, והם יהיו הרבה פעמים הסוטים שמצטיירים גם על כן כפושעים. וברגע שאתה מהפך את נקודת המבט הזאת, ברגע שאתה סוף, סוף לאחר או למי שהוגדר עד עכשיו כסוטה או כפושע לדבר, אתה הולך לקבל הרבה פעמים נקודת מבט מאוד שונה על החברה. וזה דבר חשוב, אנחנו צריכים את כל נקודות המבט האלה.
0: אני חושב שאפילו אה, יש גם היפוך במובן הזה שאתה יודע, גם הפעם הבלש תמיד היה הצודק או הישר, גם הוא לא דווקא תמיד הצודק או הישר, גם הפושע תמיד, זאת אומרת, יש היפוך כללי של הרבה, או הסתכלות הרבה יותר רחבה משהייתה פעם, אני חושב. והרבה יותר, יותר מגוונת גם.
1: לחלוטין, אני כל כך מסכים איתך, ו- וזה, וזה בדיוק חשוב לגמרי מהזווית הזאת שאמרת, ואנחנו בדיוק בתקופה הזאת כיום עכשיו במדינה. כלומר, אנחנו לא יכולים לקחת כמובן מאליו את זה שחוק, מדינה, משטרה, הם מילים נרדפות גם לצדק ולמוסר. כוח תמיד צריך לבדוק אותו, תמיד צריך לבדוק שהכוח לא מנוצל לרעה, שהכוח לא מסואב, יש משהו מעצם היותו של בן אדם בעל כוח שמסאב, כי הוא יכול לשלוט באחרים. ועל כן, ברגע שספרות הבלש התחילה להפנות את המבט ולהפוך להיות יותר מורכבת, היא התחילה גם לקחת בחשבון את העובדה שהמשטרה יכולה להיות מושחתת. זרועות המשפט והחוק גם יכולות להיות מושחתות או מורכבות, ואנחנו צריכים כל הזמן לבדוק את עצמנו ולבדוק אצל מי הסמכות, אצל מי הכוח לשפוט ואצל מי הכוח לחקור.
0: כשהתחלת לכתוב את הרומן הראשון על עודד חפר, ידעת שאת לסדרה?
1: Uh, כן ולא, כלומר, אלף כול באמת, אתה יודע, הייתי מאוד תמים, הייתי כזה, וואוווו, אני רוצה לכתוב ספר, וכאילו, בוא פשוט ננסה כאילו, ואני חושב שזה חלק מהכיף, אני חושב שחייבים לשמר את התחושה הזאת, אגב, לפחות בשבילי, כל ספר הוא כמו מגרש משחקים, אתה כאילו מתחיל, ו- ובוא נתחיל לשחק, ובוא ננקה את כל הפחדים, או החרדות, ופשוט נתחיל לשחק. אז כשהתחלתי לכתוב את אנצורות בחברה, פשוט רציתי לראות, מה יקרה, והאם אני הולך ליהנות תוך כדי. כן, כשהתחלתי כבר לסיים את הספר, אתה יודע, שוב, כי אני מגיע מאהבה לספרות בלש, הרבה פעמים ספרות בלש בנויה על סדרתיות. זה העניין, אתה אוהב את הבלש, אתה חושב עליו בתור הגיבור שלך, והרבה פעמים כקורא, אתה רוצה להמשיך איתו הלאה, ו- וככה גם כאילו נוצר הז'אנר, במיוחד מאז התקופה של שרלוק הולמס, שזה הופיע כסיפורים במגזין. אז כשכבר כן כתבתי את הפרק המסיים של אין סודות בחברה, היה לי מאוד ברור שאני הולך לכתוב איזשהו סוף. אגב, גם מצד אחד אולי קצת פרום מבחינת ההבנה הרגשית של איך יישארו שם הדמויות בסוף אה, אחרי הפשע, אחרי שגילינו את הרוצח, כשכל האבק השקע, אבל גם פתוח במובן הזה שבו עודד חפר זה סוג של גם, אני חושב על הספר הראשון הזה בתור origin story, אם לשאול... להם מונח מעולם הקומיקס דווקא, או מעולם גיבורי העל. זה הספר שבו עודד חפר בורא את עצמו בעצם כבלש, מין fake it till you make it. וכן, הייתי מעוניין שכבר בסוף הרומן הזה יהיה פה איזושהי הבנה שעודד חפר ימשיך מפה והלאה לתעלומות אחרות.
0: וכמה אתה מרגיש שהוא יתפתח בספרים?
1: אני מרגיש, אתה יודע, כזה תמיד מביך, אין נחתום, יעיד על עיסתו. Uh, אבל אני מרגיש שהוא, שהוא התפתח, uh, אפילו מאוד, הייתי אומר, לקראת הספר השלישי. אוקיי, okay, אני אגיד את זה ככה, אני חושב שהקסם של עודד חפר עבור הרבה קוראות וקוראים, זה בדיוק בהיותו גיבור מאוד פגום. כמו שאמרתי, הוא נרקסיסט, הוא קמצן, הוא אגוצנטרי, הוא מאוד אינטרסנט, הוא רכלן, כלומר, עודד מתחיל את הקריירה שלו כ- כ- כבלש בתור מאוד רצון לעזור לעצמו, לברוא את עצמו מחדש. הוא, הוא באמצע החיים שלו, הוא מרגיש שהוא איבד את הרכבת, הוא מובטל, ו- וזה הפנטזיה שלו. ובשבילי, אני חושב שבהרבה פעמים רומן בלש סדרתי נבנה כאיזה רומן אפי, לאורך כל הספרים שפורסמו, ובמובן הזה אני חושב שהשינוי שעודד עובר לאט לאט לאורך שלושת הספרים, זה היציאה שלו קצת מהנרקיסיזם של עצמו. התכונות הרעות שלו עדיין נשארות. הוא עדיין הרבה פעמים אגואיסט וקמצן, וגם קצת מיזוגן, וגם קצת גזען, אבל הוא יותר ויותר דרך חקירת הרצח, לומד להושיט יד ולעזור לאחרים, כי זה בשבילי גם העניין ה... האנושי המרתק בחקירות של רצח. בעצם הבלש מוצא את עצמו תמיד מעורב במצוקות של האחר, והדרך לפתור את חקירת הרצח זה לעזור לאחר. אז עודד מתחיל מנקודת פתיחה מאוד אינטרסנטית, ועובר כזה לאט, לאט לאט לעזור לאחר, ובגלל זה גם הצעקה האחרונה זה כבר ספר שמאוד מתעסק גם במשפחה של עודד, ובצורך שלו אולי להיות שם בשבילם, ולא רק בכעס שעוד יש לו עליהם.
0: Uh, כשכתבת את, uh, עוד פעם, את uh, הספר הראשון, כתבת אותו תומר, בברלין, נכון?
1: Uh, ברלין ולונדון כזה,
0: so כן. זאת אומרת, היית בארצות הברית, אחרי זה בברלין, לונדון, זאת אומרת, היית מחוץ לארץ, כתבת בעברית, כנראה גם קצת מחוץ ל, ל, לכל האווירה, נתן לך איזושהי פרספקטיבה כנראה של להיות יותר מרחוק, כשפתאום הספר uh, יוצא לאור ויוצא לאור בארץ. היית מוטרד מתגובות ומה יגידו, או ש...
1: לא כל כך, כלומר, את שלושת הספרים הראשונים, כאילו, שבסדרה של עודד חפר כתבתי בחו"ל, בעצם רק את הממוארט, יש אנשים שמדברים ככה, כתבתי כשאני כבר, האמת שגם לא, גם אותו חלקית בחו"ל. תראה, אני חושב שא', המעבר לחו"ל הוא מה שאפשר לי... לפחות עבורי להפוך להיות סופר, להצליח לכתוב. למה? כי... הייתי צריך את המרחק הזה, אני חושב, הייתי צריך את המרחק הזה מהציפיות, גם מהציפיות כאילו אולי של ההורים, מהציפיות החברתיות, מה... היכולת כזה סוג של לתת לעצמי דרור, להגיד, אני עושה מה שבא לי, אני עושה את הבחירה הבלתי אחראית, אה, פשוט לשבת ו... ולכתוב ספר, כי זה נורא מעשה של אמונה. ואני חושב שגם יש משהו בלהיות רחוק, שבאמת מאפשר נקודת מבט אחרת. אתה... תראה, <אח> אחד מהמשפטים האהובים עליי, שתמיד גם מטיחים כנגד, אני חושב, יורדים, או כנגד מישהו שעזב את הארץ, נכון? זה דברים שרואים מכאן, לא רואים משם. אתה לא רואה את מה שרואים מכאן. אבל כאלה נקודת מבט, זה גם ההפך. דברים שרואים משם, לא רואים מכאן. ויש משהו במרחק הזה, ביכולת להסתכל על החברה הישראלית מרחוק. רק לחוות אותה דרך העיתונים, דרך החדשות, ואז דווקא להגיע כל חצי שנה, נגיד, לארץ, ולהשוות את הדימוי הזה שהתגבש לך מרחוק למיידיות של מה שאתה חווה מבפנים, שהוא נורא מעניין, ואני חושב שאיפשהו זה בשבילי גם קצת ה... הכוח של ספרות, או מה שספרות עושה. היא גורמת לנו להסתכל מבחוץ על גיבור, אבל גם לחוות אותו מבפנים. אז אתה כל הזמן בעמדת בפנים-בחוץ. ולי זה מאוד עזר בכתיבה.
0: הצעקה האחרונה, אני הרגשתי כבר את ניצני הממואר שם. זאת אומרת, איכשהו הרגשתי, קראתי גם כמובן יש אנשים שמדברים ככה, שזה הממואר, והרגשתי כבר בצעקה האחרונה, שהיו שם כמה נקודות שהתחברו לי גם אחרי זה לממואר. אתה, איך באמת הגעת לכתוב ממואר? הרגשת צורך כזה עוד קודם? זאת אומרת, זה...
1: א', תודה רבה, אני חושב שזו הבחנה מאוד נכונה, ומאוד ריגשת אותי בה, כי אני חושב שהצעקה עוד תהליך שעודד עובר לאורך שלושת הספרים, אני חושב שהוא הולך ונהיה יותר פגיע. הוא הולך ונהיה קצת יותר חשוף. ואני חושב שזה קשור גם לשינויים שאני עברתי ככותב, כלומר, וכסופר, ובמחשבות וכ... כ... גם על ייצוג הומואי. אתה יודע, אני חושב שהתחלתי לכתוב את החופרת נורא רציתי, דמות של הומו שכבר לא מתעסק ביציאה מהארון, והוא כזה כולו בראבדו, והוא כולו כזה דיבור לא אפולוגטי ולא מתנצל. וכשהצעקה האחרונה נכתב, זה כבר באמת 2018 ו-19, וטראמפ עולה לשלטון, ופה הימין כאילו בישראל הולך ומתחיל לקבל מאפיינים של ימין אוונגליסטי אמריקאי, ומתחיל להיות מאוד אה, נגד להט"ב, ונגד הפלות, ונגד זכויות נשים, ופתאום דברים שנורא לקחתי כמובן מאליו מלפני 8-9 שנים, אה, פתאום שוב התחילו להיות אה, תחת סימן שאלה. אז אני חושב שבצעקה האחרונה באמת אתה מזהה שם משהו נכון, הוא ספר כבר יותר אישי ואני מכניס בו יותר ממני גם להיסטוריה של עודד. אבל לא חשבתי עוד לכתוב ממואר, ממש לא, כי כאילו בשבילי, את יודעת, אני נורא אוהב להמציא דברים ואני נורא אוהב כתיבה בדיונית ואני נורא אוהב אה, רומן, אבל באמת קרה לי המשבר הזה, קרה לי לאורך הכתיבה של החופרת, בעצם בערך מ-2018, אני מתחיל לאבד את הקול שלי. כאילו, בעצם קורה לי אובדן קול אה, מאוד חריף, שמאוד מערער אותי, כי נראה לי, כפי שאתה כבר שם לב, אני בן אדם שמדבר הרבה, אה, ואני מתנצל על כך, אה, ופתאום אני מאבד את הקול שלי, אני לא יכול לתקשר עם העולם, אה, אני לא יכול להביע את עצמי, באותה תקופה אני גם עדיין מלמד באקדמיה, אז זה גם המקצוע שלי, ואני גם אה, נותן לפעמים הרצאות על החופרת, אז פתאום, כל מה שאני יודע על עצמי בעולם וכל איך שאני יודע להתנהל בעולם, גם נכנס לסימן שאלה. ואגב, מה שדיברנו קודם בשיחה, אתה יודע, אני, כדי להבין דברים שקורים לי וכדי להבין את העולם, אני קורא וכותב. אז תוך כדי שאני בעצם מנסה לצאת למסע הזה של להחזיר את הקול שלי ולהבין שוב למה איבדתי את הקול, ואיך אני מדבר שוב נכון בצורה שלא פוגמת לי בקול, אני מתחיל לקרוא יותר ויותר על הקול. ואני מבין, עוד בלי קשר לי אם הספר הזה יפורסם או לא, אני מבין שאני צריך לשבת ולכתוב כדי להבין, פשוט כדי להבין מה קורה. וככה מתחיל הממואר.
0: והבנת שאתה צריך לכתוב על עצמך ועל ההיסטוריה שלך ועל המשפחה, כדי בעצם לפתור גם את המשבר הזה של הכל?
1: <אם> זה היה תהליך מאוד ארוך של כתיבת הממואר, כי בהתחלה דווקא עוד לא כתבתי כל כך אישי. כשהתחלתי לכתוב, אני חשבתי... על הספר הזה, אתה יודע, בכל זאת כמי שמגיע מהאקדמיה אמרתי, אני מתחיל לכתוב משהו שהוא בין ספר עיון לבין ספר אישי. הגרסה הראשונה של הממואר הייתה הרבה הרבה יותר קרובה למה שנקרא לו מסה עיונית. היה שם כן את הרגע הזה שבו אני מאבד את הכל כ- 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 כנקודת פתיחה, ללחקור את הנושא, אבל משם אני... כתבתי בגרסה הראשונית הרבה הרבה יותר על טקסטים של אחרים. ממש חזרתי לימי האקדמיה של לפרשן אה, מהמסע אה, של ב- ביאליק גילוי וקסות אה, בלשון, לשירים של אמילי דיקנסון, לפרק של באפי, ש-40 דקות ממנו זה, זה בשתיקה מוחלטת, לכתבים אה, פסיכואנליטיים על, על משמעות של קול ושתיקה בחיים של כל אחד מאיתנו. וככל שאני עובד יותר עם עודד וולקשטיין, העורך שלי, העורך הגאון שלי, וככל שאני אה, עובד גם מול ההוצאה, כי אני מסיים את המסע, ושנינו מאוד אוהבים אותה, אבל גם מאוד ברור שהיא מאוד לא, אה, היא לא מתאימה לכתר. היא, היא באמת מאוד מאוד עיונית. ואז היה עוד גלגול של לכתוב, אגב, דו, דווקא על הספר הזה בתור רומן, והתחלתי באמת לכתוב על המשפחה ועל הזה, אבל הוא היה מאוד לכל all over, all over the place, כאילו. ואז חזרתי וקיצצתי לו את הצורה, כאילו פתאום הבנתי שכאילו נאבדתי לאורך הדרך, אגב, תהליך הכתיבה, נאבדתי, ואני צריך לחזור ואני צריך להבין מה היה הכי טוב במסע, מה היה הכי טוב ברומן הזה, ולשלב. ואיפשהו במסע הבנתי, ברחתי ממה שאמרת, ברחתי מלכתוב על דווקא על הכי קרוב אליי, על המשפחה, על קשיים במשפחה, על קשיים עם עצמי, ואיך זה קשור לכל.
0: זה היה מעניין, אני חושב שכשקראתי את הממואר שהוא באמת נפלא, ואני ממש ממליץ לכולם לקרוא אותו. תודה. א', אה, הרגשתי שמצאת את הקול שלך, <laughs> ורציתי לדעת אם זה, אתה חושב שזה ישפיע על הכתיבה שלך, על הספרים הבאים
1: שלך. <אם> אני בדיוק מתלבט בזה ב- ברגעים אלה, ממש, בתקופה הזאת, כי היה משהו, כמו הממואר, אתה יודע, אני נורא שמח. נורא לא, לא ידעתי מה יקרה איתו לפני שפרסמתי אותו. אף פעם לא פרסמתי דבר כמוהו, אף פעם לא פרסמתי גם ממואר, והוא היה דבר מאוד, לא ידעתי איך יגיבו, והפתיע אותי ונורא שמחה אותי הבאמת חיבוק הנורא נורא נורא חם שהוא קיבל, כאילו מקוראות וקוראים ומהביקורת. ואני מרגיש שזה נכון שמצאתי בו את הקול שלי, ומצאתי בו קול אחר, הוא מאוד מאוד שונה מהספרים של החופרת. ויש משהו מפתה בלהגיד, זה הקול האותנטי שלי, וכביכול, מן ככה אני גם צריך להמשיך לכתוב הלאה. אבל אני חושב שחשוב לזכור שכל ספר, ואפילו ממואר, אפילו ממואר שהכי אישי שיש, הוא עדיין קול שאתה עובד עליו, ואתה מאבד אותו, ואתה מלטש אותו, ואתה משייף אותו. והקול הזה התאים לממואר באופן מאוד מאוד אה, נכון, ואגב, באופן מאוד כנה. עכשיו, אז אני חושב שלמדתי מזה המון כסופר, והוא יכול שהוא ימשיך ללוות אותי הלאה, אבל הוא קול אחד עדיין מכל מיני קולות שאני שואף להשתמש בהם.
0: טוב, אז נעבור לשאלון קצר.
1: אוקיי, okay,
0: כן. <laughs> בוקר או ערב? בוקר. <קדם הבוקר> אתה <אח> יודע
1: בדיוק כזה בסוויט ספארט של כזה 9-10 בבוקר. <laughs>
0: אתה, אתה גם כותב בבוקר?
1: אני משתדל לכתוב בבוקר, כי אני משתדל לכתוב בבוקר ובצהריים, הכי מאוחר, ארבע, זה הכי השעות המפוקסות שלי.
0: וכשאתה כותב, זה בשקט, שלא יפריעו לך, זה רצף של הרבה שעות?
1: בגדול, השאיפה היא כן. בשקט, ברצף של הרבה שעות, מקסימום עם מוזיקה אינסטרומנטלית.
0: מוזיקה או שקט, זה איך
1: ש... <laughs> גם וגם. אני כן אוהב גדול לפעמים של להקשיב לפסקולים.
0: ספר או סדרה?
1: או, וואו, אני אסתבך פה, ספר וסדרה.
0: אתה עכשיו מעורב בשני עולמות גם, נכון?
1: כן, אני גם עובד בייעוץ וליווי ועריכה של תסריטים. אז אני אוהב מאוד גדול של טלוויזיה. אתה מרגיש שהעולמות האלה מתקרבים, דרך אגב? כן ולא. כלומר, מצד אחד ברור שהם מתקרבים, כי יש אין ספור עיבודים לספרים, וכאילו סדרות הם כביכול... נחגגות בתור הספרות של המאה ה-21. הן מספרות לנו סיפור ארוך לאורך המון פרקים. גם בהשוואה, נגיד, לקולנוע, הסיפורים הם אדירים. אבל לא יעזור, סדרות, עם כל החדשנות שלהן, יש עדיין תמיד הרבה 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 יותר דגש על אה, עלילה ועל מעשים. אתה חייב לראות את הדברים. ולספרים יש את ה... ולכתיבה של ספרות יש את ה... מרחב האחר הזה, שבו אתה יכול להיכנס לתודעה ולמונולוג פנימי, ועל כן זה יצירות שהן גם מאוד אחרות.
0: חופשה או עבודה.
1: וואו. אני אוהב לנוח, אני אוהב לנפוש. אני אצטרך להמשיך לענות בחופשה ועבודה?
0: בסדר, אין שום בעיה. חופשה איפה דרך אגב?
1: בטבע ועל חוף הים.
0: וויסקי או בירה? וויסקי. ג'אנק פוד הוא
1: אה... 아... כזה באמצע, יותר הומי, שניצל ופירה? <laughs> <laughs> רומא או <laughs> פריז. אוו, יואו, שאלות קשות. אה... Uh, וואו, כנראה רומא, בגלל האוכל, אגב. קר או חם? חם. <חם>
0: מטרה או דרך?
1: אוו... אני אענה דרך, אבל זה גם קצת שקר, כי אני מאוד uh, מטרה-אוריינטד, אבל חייבים, חייבים, חייבים ללמוד להתמקד בדרך.
0: והאם אתה עדיף תמיד להקדים בשעה לעולם לאחר ב-20 דקות?
1: אני אעדיף תמיד להקדים בשעה, ואני מתנצל שאיחרתי לך ב-10 דקות, זה כל כך לא אופייני לי. זה
0: היה רשום קודם, זה
1: לא... לא, לא, אני יודע, אבל חשוב לי להגיד את זה פה כבר עם ועדה. בסדר גמור.
0: יונתן, תודה רבה, היה מרתק. שמחתי לארח אותך.
1: תודה רבה לך על ראיון נהדר, היה לי מהמם.
0: האזנתם לכותבים עברית, סדרת ראיונות עם סופות וסופרים במסגרת ערוץ של אתר באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים בכל הפורמטים, דיגיטליים, קוליים ומודפסים, וגם כמובן את הספרים של יונתן שגיב. נתראה את הפרק הבא. האזנתם לדברים עברית. סידורות העסקתיים מבית אתר עברית. חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים